0: On vous accompagne, on reste à vos côtés tout l'été, on vous donne les bons plans, les meilleures sorties à faire en famille ou entre amis, grâce à David Kolski, cet après-midi, ce mardi, on vous fait redécouvrir l'avenue des champs élysées avec vous David, il me semble que vous êtes, ça y est, arrivé sur la plus belle avenue du monde
1: alors pour tout vous dire Robin, je sais pas si j'ai choisi le scénario le plus facile ah. parce que euh, je vais remonter l'avenue des Champs-Élysées, ça monte un petit peu, quasiment 2 km de long là si vous entendez un peu de circulation autour de moi c'est normal, je suis place de la Concorde l'avenue des Champs-Élysées qui part de la place de la Concorde jusqu'à l'arc de Triomphe ou le contraire si vous êtes dans le sens de la descente mais moi je suis dans le sens de la montée donc voilà Robin, aujourd'hui on va faire un petit peu de marche, on va se balader sur cette plus belle avenue du monde c'est ce que disent tous les parisiens, les franciliens tous les touristes Ça a été créé en 1670 presque 2 km de long donc et large de 70 mètres et c'est vrai que de part et d'autre on retrouve plein de choses alors le grand palais le petit palais euh, le, le jardin des Champs-Élysées euh, il y a énormément de boutiques bien évidemment des boutiques de luxe de vêtements euh, de bijouterie mais aussi des boutiques bien plus accessibles il y a vraiment de tout sur les Champs-Élysées on ira par exemple découvrir ensemble le pop-up store Stranger Things ah, on avait déjà eu l'occasion d'en parler euh, sur France Bleu Paris vous savez c'est cette boutique éphémère qui rend hommage à la série Stranger Things, bah si la, la série que vous regardez tous sur Netflix. Voilà donc on, on ira, enfin en tout cas on va essayer d'y entrer et euh, de, de, de raconter un petit peu ce qui s'y passe sur France Bleu Paris. On va aller voir également euh, des restaurants, ah bah ouais ça manque pas de restaurants, hein. ça vous le savez vous qui nous écoutez peut-être dans la voiture, euh, dans les transports ou à la maison, euh, les champs élysées que ça soit sur l'avenue des champs élysées ou toutes les rues adjacentes, il y a plein plein de points de restauration, il y a également des pâtisseries, enfin il y a plein plein de choses pour manger et puis peut-être qu'on ira faire également un tour dans un hôtel parce qu'il y a beaucoup d'hôtels également sur cette plus belle avenue du monde je suis pas prêt d'arrêter de vous dire la plus belle avenue du monde jusqu'à 19h oui je me mets en route en attendant parce que faut quand même que je monte deux kilomètres si je m'arrête et que je me mets à discuter avec tout le monde et que je fais de nombreux lieux forcément je suis pas sûr d'arriver en haut et d'être du côté de l'arc de triomphe d'ici 19h mais on va essayer en tout cas je vais faire des rencontres et puis vous savez Robin que I speak fluent English bah si si je parle anglais enfin je me débrouille Ouais. Donc si on rencontre des touristes parce qu'il y a vraiment euh, voilà, des gens qui viennent du monde entier euh, sur les Champs-Élysées bah, On leur parlera, on leur demandera justement ce qu'ils pensent de Paris Et puis peut-être également des touristes qui viennent de nos régions ici admirer euh, les Champs-Élysées qui viennent euh, visiter, euh, voir l'Arc de Triomphe, faire euh, les boutiques euh, Acheter une petite tour Eiffel hein, du côté euh, d'un kiosque parce qu'il y a plein de kiosques également On va aller aussi à la rencontre de tous ceux qui travaillent sur les Champs-Élysées Qui font vivre cette plus belle avenue du monde Et tout ça c'est en direct sur France Bleu Paris cet après-midi Midi. On se donne rendez-vous d'ici quoi? Euh, une petite dizaine oui, de deux minutes oui, On en oui, direct à des Champs-Élysées.
0: A tout de suite. A tout de suite, David. Très beau programme cet après-midi sur France Bleu Paris. On va redécouvrir les Champs-Élysées ensemble parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire les Champs-Élysées, c'est que pour les touristes. Non, c'est aussi pour les Franciliens. Et grâce à David, vous allez découvrir plein de super endroits d'ici 19h. Alors restez bien avec nous sur France Bleu Paris. En attendant nous cet après-midi, on se balade tranquillement avec David Kolski qui est à vos côtés tout l'été pour vous dénicher les bons plans, les meilleures sorties à faire entre amis ou en famille. David qui continue de se balader sur les Champs-Élysées ce mardi, il est parti de la place de la Concorde il y a quelques minutes et vous êtes en train de remonter l'avenue direction l'Arc de Triomphe.
1: Quand on se balade sur les Champs-Élysées, il y a des lieux qui sont incontournables, ce sont bien sûr ces kiosques, kiosques à journaux, on y trouve également bah, tout un tas d'objets qu'on a envie de ramener quand on fait du tourisme et je suis avec Valérie et euh, toute sa petite famille, vous êtes une tribu là, vous êtes sept, c'est ça Oui, oui c'est ça. Alors c'est incontournable pour vous le kiosque, la joie que vous êtes en train de regarder les petites tours Eiffel, il faut ramener un petit souvenir quand on vient à Paris
2: Bah ben oui, et la tour Eiffel c'est le symbole, donc euh, voilà, les enfants sont contents.
1: Et alors euh, euh, vous, vous venez d'où euh, à la base
2: On vient de Rouen dans la Loire, c'est vers entre Lyon et Saint-Étienne.
1: Et vous êtes, vous êtes venu passer combien de jours ici à une Paris Une
2: semaine, une semaine.
1: Une semaine, et les Champs-Élysées forcément on est obligé de venir Oui. Et alors, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on fait quand on vient sur les Champs-Élysées, à part acheter sa petite tour Eiffel du côté du kiosque Et je vois que les enfants, ils mettent un certain temps pour choisir ces lois.
2: Hein. Ben, on regarde les boutiques, les belles boutiques. On rentre dans certaines. Ce qu'on peut se payer, ben, on achète. Et puis d'autres, on ne fait que regarder.
1: Et alors, il y a bien sûr les musées à Paris, il y a également les spectacles. Est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir des choses durant ces quelques jours de vacances ici à Paris
2: oui, alors hier on a fait les Invalides, cet après-midi on fait l'Opéra, euh, jeudi on fera le Louvre, Voilà. et puis euh, en spectacle ben, on est venu il y a trois ans au Lido.
1: Ça fait tout ça de, de beaux souvenirs, alors je vais me diriger vers euh, les, les plus jeunes, est-ce que ça avance là le choix de la tour Eiffel, de la mini tour Eiffel en porte-clés
3: Oui, ouais, ça avance, ça avance. Ouais.
1: <rire> on hésite parce que je vois qu'il y a pas mal de modèles en fait. C'est vrai, il ouais, y a du choix. Ouais. <rire> vous, vous avez envie de prendre quoi
3: le petit avec le macaron, je trouve ça mignon.
1: Ouais, ah, le macaron, en plus, on a euh, la durée euh, pas très loin d'ailleurs.
3: Voilà, donc c'est un peu la petite gourmandise. Ouais,
1: on s'est éloigné de la Tour Eiffel là quand même.
3: Hein. Oui, mais il y a une Tour Eiffel quand même avec. Donc...
1: Ah, attendez, ah oui, j'avais pas <rire> vu. Ouais, la Tour Eiffel macaron. Bon, alors pour vous, ça va être quoi du coup
0: bah, Moi, j'en sais rien, j'hésite encore.
1: Ah oui, euh, vous êtes long. Euh, Dites-moi, vous êtes hyper patiente quand même hein, d'attendre qu'ils choisissent. Oui, bah oui, passe oh, bah, les vacances. Hein. Mais Vous avez raison, c'est ça, c'est les vacances. Bon bah Je vous souhaite euh, du coup euh, un bon séjour à Paris, profitez bien, je vois que vous avez un programme encore chargé euh, pour la fin d'après-midi. Et puis à très bientôt sur France Bleu Paris
2: À très bientôt, merci, bonne continuation Et
1: ben bah, voilà, et nous on continue à se balader ici du côté euh, des Champs-Élysées euh, sur France Bleu Paris, il y a plein de choses à faire. Euh, je vais quand même rester à côté parce que je vois que le choix de la Tour Eiffel ça va être compliqué. <rire> je vais voir si je peux pas donner un petit coup de main quand même.
0: Il faut en récupérer une pour, euh, pour France Bleu, David, on compte sur vous. Dans un instant, vous essaierez aussi d'aller dans le pop-up store Stranger Things. C'est le grand pop-up store qui a ouvert et j'aimerais vraiment qu'on aille voir un petit peu l'ambiance dedans et surtout vous la faire vivre en direct. Vous qui nous écoutez partout en Ile-de-France qui avez choisi France Bleu Paris, en balade cet après-midi sur les champs élysées l'avenue qui accueille le tout premier pop-up store européen, Stranger Things. Et je crois que David Kolski vous avez réussi à entrer avec votre micro France Bleu Paris.
1: Ça y est, je viens d'arriver ah. dans la boutique Stranger Things là sur les champs élysées c'est blindé de monde, c'est un truc de dingue. On vous en avait parlé d'ailleurs, puisque j'avais eu la chance déjà de venir dans cette boutique pour la visiter lors du pré-opening en exclusivité on vous en avait parlé sur France Bleu Paris je suis avec Ross le manager c'est dingue le succès là il y a plein de monde ça a ouvert quand exactement
4: alors ça a ouvert le 24 juin exactement et euh, c'est ouvert tous les jours 7 jours sur 7 de 10h à 20h et euh, ça cartonne c'est euh, l'engouement général aussi bien jeune génération que Génération un peu plus âgée, ça mélange les deux. C'est une série qui est basée sur les années 80, donc euh, les quarantenaires comme moi, ça nous touche. Et ça touche aussi les, les enfants, la jeune génération, c'est un mélange incroyable.
1: Ouais, je, suis, je suis totalement concerné, hein, parce que quand euh, vous dites euh, les gens comme nous, euh, bah, on, on, a, on, a peu, on a à peu près le même âge. Je suis même un petit peu plus vieux, mais on ne va pas tout raconter. Euh, euh, on retrouve vraiment le décor, les décors de la série ici, euh, dans cette boutique. C'est plus qu'une simple boutique, en fait
4: Exactement, c'est comme si nous à l'époque on nous avait fait un clin d'œil sur Retour vers le futur ou Superman, euh, voilà c'est un pop-up version XXXL, voilà, c'est du clin d'œil, on peut pas tout vous dire mais il y a des petits clins d'œil sur la saison 1, la saison 2, la saison 4, Donc voilà, c'est euh, une immersion interactive pour euh, pour remercier les fans, les faire voyager et aussi faire découvrir aux personnes qui, qui ne connaissent pas la série le, pourquoi euh, l'engouement de cette série et c'est vrai que quand les gens arrivent ici ils disent c'est génial, il y a plein de clins d'œil, il faut que je regarde la série. Ouais, mais moi je trouve que c'est plus qu'un simple
1: magasin parce qu'il y a vraiment des décors qui sont
4: dignes de décors de cinéma. Vous avez vraiment ramené euh, quelque part Hollywood jusqu'à Paris, quoi. Exactement. On a on a recréé un petit clin d'œil sur le laboratoire et aussi euh, bon, je devrais pas le dire, mais il y a un petit clin d'œil sur euh, la maison de Will et sa maman. Enfin, et les gens prennent des photos. Il y a il y a des petits clins d'œil Instagram et tout. C'est génial. C'est vraiment. Euh, Petite reproduction, mais comme je vous disais tout à l'heure, XXL, c'est on est vraiment là pour faire plaisir aux fans.
1: Alors forcément, les Champs-Élysées, c'est incontournable. Il y a plusieurs euh, pop-up euh, Stranger Things aux Etats-Unis. Le premier en Europe, il s'installe où Chez nous, à Paris, ça c'est une vraie fierté. Ici, on peut retrouver quoi Parce que je vois qu'il y a des, des t-shirts, il y a des mugs, il y a vraiment plein plein de choses à choper et à ramener à la maison en fait.
4: Il y a plein de clins d'œil, il y a euh, des, bonbons, des, des bonbons spécialement enfin, euh, des états unis que les gens, les, les gens ne connaissent pas ici. On a des, euh, des t-shirts euh, avec le clin d'œil Fire qui partent comme des petits pains. Vous avez des tasses, des mugs, vous mettez de l'eau chaude dedans, ça change de couleur, c'est génial. On a des casquettes, des visières, on a des sacs à dos qui sont euh, co-brandés avec euh, des séries limitées. En fait, c est, c est, tous les produits sont en séries limitées, mais dans les produits, vous avez des références séries limitées encore. Donc tout le monde s'y retrouve, les gens savent que s'ils prennent pas maintenant avec leur taille, il va falloir qu'ils reviennent et tout. C'est vraiment c'est la chasse au trésor.
1: D'ailleurs, il y a beaucoup de queues. Hein. Devant, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer. Et donc c'est vrai que voilà, faut mieux réserver pour venir ici parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'est l'engouement cet été. Alors là, je suis en train de regarder. Euh, attendez, il se passe quoi là Parce que j'étais en train de regarder un t-shirt, il y a la musique qui, qui change. Et, et là, ça vient de s'éteindre. On est plongé dans le noir en direct sur France Bleu Paris, du côté de ce pop-up store, Stranger Things. Il se passe quoi
4: il y a un monstre qui ah, va arriver ou quoi C'est le petit clin d'œil interactif hein, c'est euh, l'immersion interactive on fait basculer toute la boutique du côté upside down pour ceux qui connaissent la série c'est un peu le monde parallèle et voilà il y, y, y a des animations sur les écrans les lumières clignotent de partout euh, voilà il y a des explosions il y a le bruit
1: euh, Faites gaffe parce que je vais me coller à vous je vais me serrer je commence à avoir un petit peu de peur là. il fait
4: oula il y, y a un gros monstre là il filme, euh, ouais. voilà, tout le monde filme le le monstre et euh, ils veulent regarder, ils veulent voir ce que c'est, ils veulent découvrir pourquoi, quelle est l'animation. Ouais, ah bah, Je
1: vais vous dire c'est vraiment hyper bien fait, on a l'impression d'être dans un parc d'attractions. Je vous donne rendez-vous dans un instant en direct sur France Bleu Paris je vais essayer de ne pas trop me faire dévorer.
0: Merci beaucoup David, on va suivre ça la, la boutique Stranger Things qui connaît un énorme succès sur les champs Élysées. ça peut peut-être vous donner une idée sortie, pourquoi pas, faire avec les enfants pour les vacances, Ou que vous soyez en Ile-de-France, on est là à vos côtés France Bleu Paris reste avec vous tout l'été partout en Ile-de-France et nous avons la chance d'être aux côtés de David Kolski qui se balade pour vous sur les champs Élysées en ce moment, euh, vous en profitez pour faire les magasins j'ai l'impression David Non je suis
1: pas dans un magasin, je suis carrément dans un parc d'attractions ici parce que ce pas pop-up store uh, Stranger Things qui est le premier pop-up store uh, Stranger Things installé euh, en Europe ici à Paris sur les champs Élysées, c'est dingue parce qu'il y a plein d'animations, plein de choses à faire et puis je croise des gens qui viennent d'Italie, du Japon, de partout en Europe et également des états unis comme deux sœurs qui ont 18 et 20 ans, Franny et euh, Maggie, je vais essayer de traduire en direct euh, Allez, c'est parti pour l'anglais, where do you come from Vous venez d'où We're from Indiana,
2: where Hawkins is
1: Alors elles viennent de l'Indiana, c'est là où se trouve la ville d'Hawkins euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans la série What do you think about this shop Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit elles disent que ça ressemble vraiment au show. Uh, and uh, what did you buy? Qu'est-ce que vous avez acheté? Parce qu'il y a plein de choses à choper ici.
2: We haven't bought anything yet. We're still looking because everything's so cool. We're gonna take another lap.
1: Alors elles prennent leur temps avant d'acheter quelque chose parce qu'elles me disent que la boutique est tellement cool. Elles prennent leur temps. Bah, moi c'est pareil. En fait, on a la tête qui part un petit peu partout. C'est complètement dingue cette boutique. Did you make photos and videos? Est-ce que vous avez fait des photos et des vidéos? Parce que tout le monde n'arrête pas ici.
2: Yes, we took a picture at the beginning with the Stranger Things sign and then downstairs with the Starcourt Mall.
1: Alors, Elles ont fait des photos dans deux endroits euh, Notamment devant le logo forcément de la série Parce que ça c'est iconique et ça fait du like sur Instagram Et puis euh, également bah, Thanks very much, have a nice trip in Paris
3: Thank you so much oh, thank you.
1: Voilà, elles se baladent du côté de Paris Elles sont venues euh, visiter ce pop-up store Je vais retrouver euh, Ross qui est le manager Qui est un peu mon guide euh, VIP ici pour euh, France Bleu Paris Ross, je croise. Euh, attendez, c'est quoi ce téléphone là Ah, il faut décrocher, hein. peut-être que c'est des gorgones, On ne sait pas Alors attendez, je vais décrocher le téléphone On va voir ce qui se passe du côté du téléphone en direct. Sur France Bleu Paris... Allô Ah mais il y, y, y a un truc qui fait du bruit bizarre... Attendez, je raccroche parce que moi ça me fait peur... Ross, c'est quoi là au téléphone C'est un monstre ah, C'est encore une surprise, c'est l'immersion interactive comme on vous disait... Alors moi je croise des gens de, de partout, je viens de croiser euh, deux jeunes américaines qui viennent justement euh, bah, de, de la région où il y a cette petite ville Dawkins dans la série... Ça attire <rire> des gens du monde entier cette boutique ici sur les champs
4: C'est exactement, les premières boutiques étaient à Dallas, Chicago, New York, Los Angeles... Première boutique, inauguration Paris, champs Élysées plus belle avenue du monde. Donc les gens en visite savent qu'il va y avoir que des petits produits un peu serrés limités, qu'il n'y a pas aux États-Unis, qu'il n'y a que en Europe. Donc les gens se pressent pour venir. Visiter la boutique, même s'ils connaissent les produits déjà aux etats unis ouais, Avant de partir, moi, faut que je m'achète un petit truc quand même, parce que c'est bien
1: de parler, c'est bien de discuter avec des gens, bah et oui. c'est bien de faire des photos. Mais euh, Johanna, euh, vous travaillez ici. Est-ce que on peut trouver ma taille de t-shirt Parce que moi, je suis quand même euh, un bon modèle, on va dire.
0: Évidemment, on a tout. On a tout pour les. On a même pour les enfants. On a pour les plus grands. Pour les gens qui mangent bien à la cantine, on a pour tout le monde. Ouais,
1: ouais ça c'est moi, vous m'avez bien capté. Euh, justement, les enfants, j'en vois énormément parce qu'il n'y a pas que des, 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 des adultes ou des adolescents, il y a également des enfants qui sont là avec leurs parents. Euh, ils sont un petit peu comme au parc d'attractions là.
0: C'est exactement ça, en fait, je pense qu'ils entraînent leurs parents pour beaucoup dans la série. Ce qui est bien, c'est que ça rassemble toutes les générations, comme disait Ross tout à l'heure. Les petits se retrouvent parce que l'histoire et les petits, ça leur parle, les adolescents qui sont dans la série. Et puis les adultes, ça leur parle parce que les années 80, ils les ont vécues en tant qu'enfants ou ados. Donc voilà, tout le monde s'y retrouve et tout le monde, je pense, est content de retrouver euh, tous les, euh, les tous les signes et tous les clins d'œil euh, qu'on a pu avoir quoi. Ouais, mais
1: c'est vrai que c'est très 80s alors euh, moi je retrouve euh, l'ambiance de quand j'étais jeune mais je pense qu'il y a aussi les parents qui tirent les enfants les enfants qui tirent les parents, c'est un truc de dingue euh, voilà c'est le pop-up store euh, Stranger Things franchement venez parce que c'est bien plus qu'une boutique et euh, c'est vraiment incroyable de venir ici et ça s'est installé où Sur les champs élysées forcément, euh, Ross le disait c'est la plus belle avenue du monde et c'est le premier pop-up euh, qui s'est installé ici en Europe, c'est quand même une fierté pour nous
0: et c'est génial, Meilleur, meilleure série de la... Et Stranger Things merci beaucoup David on continue d'arpenter avec vous les, les Champs-Élysées on va aller dans des restaurants on a aussi des surprises pour vous restez bien avec nous sur France Bleu Paris jusqu'à 19h on s'occupe de tout pour vous on vous fait découvrir les meilleurs bons plans dans la région les bonnes idées sorties à faire en famille ou entre amis et cet après-midi avec David Kolski on se balade sur la plus belle avenue du monde nous sommes sur les Champs-Élysées avec vous David vous êtes arrêté dans la boutique Stranger Things que vous continuez de nous faire découvrir en direct. Alors quand on se balade
1: avec un micro France Bleu ce qui est génial c'est que même sur les Champs-Elysées même dans une boutique et eh ben on se fait repérer c'est le cas d'Emilie qui est auditrice de France Bleu Paris avec sa fille divine et également euh, sa meilleure amie Clara c'est ça les filles vous êtes best friend forever
3: ouais, ça. Oui c'est ça <rire>
1: Alors vous avez quel âge euh,
3: 13 ans et 13 ans aussi.
1: À 13 ans le même âge. Maman elles sont fans de la série
3: oui. Ah oui 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 elles sont très fans. Très, très, très.
1: Et alors, est-ce que vous retrouvez l'ambiance de la série euh, ici
3: Complètement, complètement. Alors, là, là, Clairement, on retrouve tout, c'est incroyable.
1: Alors, je, je vois que tu as déjà le t-shirt, toi. Euh, on vient de l'acheter ou on l'avait acheté une autre fois
3: Depuis longtemps, depuis longtemps j'avais acheté.
1: Ah ouais, donc euh, vraiment euh, fan, fan, fan. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé
3: euh, oh, J'ai des chaussettes. Je ah, ouais, bah, alors
1: en me les montrant, du coup, on perd un peu l'équipe. Maman, là, on lui fait prendre des risques.
3: <rire> ouais, désolé.
1: Et l'ambiance du magasin, on en pense quoi alors
3: bah ben moi j'ai pas vu la série donc euh, bah, c'est très on se croit vraiment dans la série, regardez, je vais la regarder, oui, regarder maintenant. Ça donne envie du coup Oui ça donne envie.
1: Mais alors moi je trouve que ce qui est bien pour les adultes aussi c'est qu'il y a vraiment cette ambiance années 80 qu'on retrouve.
3: Quand notre adolescence et notre enfance
1: oui. Ouais et ça, ça c'est cool parce qu'il y a un côté un petit peu nostalgie en fait.
3: Bien sûr, oui.
1: Et vous les filles, ça vous parle les années 80 ou c'est juste l'époque des parents ou grâce à la série vous avez découvert ça justement Bah
3: ben moi clairement je regrette d'être née à mon époque. Ah, oui. Clairement, je regarde tellement ça, ça trop bien, il y a plein de choses incroyables les Walkman, euh, avec les cassettes et tout, c'était tellement stylé
1: Les Walkman et les cassettes, c'était stylé Non mais j'y crois pas
3: Mais carrément. c'est tellement stylé, fini Les téléphones où tu roulais le truc pour appeler quelqu'un, c'était.
1: Les téléphones où tu roulais pour... D'accord, ok, c'est-à-dire des, des téléphones, euh, les combinés de l'époque, quoi Voilà les... Non mais c'est marrant quand même euh, de voir Walkman, ça
3: Walkman euh, à 14 ans, avec George Michael à fond, euh, dans les rues et tout, euh, oui, oui, c'est... Euh retrouve euh, cette ambiance. Moi. Donc ça
1: rappelle des souvenirs euh, au grand et finalement euh, bah, ça, ça a fait plonger dans la série et ça donne envie d'aller vivre dans les années 80. Euh, là euh, vous avez fait des photos, euh, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié euh, ici sans tout dévoiler pour ceux qui ne sont pas encore venus dans la boutique parce qu'on ne va pas tout spoiler quand même. On ne va pas faire comme ceux qui racontent la fin des séries.
3: Bah, si vous venez ici, en fait, vous serez vraiment dans le décor de, de, de la série. Là par exemple actuellement nous sommes dans la maison de Joyce et des bailleurs donc vraiment c'est formidable. Il y a tout, il y a, il y a le salon, les lumières, c'est incroyable, ça brille de partout, il y a les dessins, c'est vraiment incroyable, je vraiment.
1: Et maman, qu'est-ce qu'on peut faire euh, On n'a pas encore fait le tour, donc on commence sous-juste. Ah, vous à... commencez ouais. bah, Alors je peux vous dire qu'il y a des surprises au sous-sol, parce que là on est à l'étage, mais au sous-sol, il y a des trucs de dingue. Qu'est-ce qu'on fait Vous y allez au sous-sol Oui, ah bah ouais. Ouais, <rire> du coup. Bon, bonne après, midi
3: Merci, vous aussi, bonne après. -mère. Et
1: continuez d'écouter France Bleu Paris, alors en plus, nous, on en a encore des vinyles et des cassettes un petit peu à la radio.
3: Et eh ben moi je vous conseille si vous n'avez pas vu Stranger Things, euh, c'est vraiment une excellente série, je vous Bien la sûr. conseille. Ah
1: ouais bah c'est fou
3: vraiment incroyable, il y a plein de trucs, y a plein de mystères, c'est waouh
1: bah, on vous sent vraiment waouh, hein, vous inquiétez pas. Merci beaucoup en tout cas passer euh, bah, vraiment un bon moment ici. Euh, encore une fois, voilà, c'est plus euh, qu'une boutique. C'est vraiment euh, un endroit qui cartonne ici à Paris depuis l'ouverture. Alors c'est éphémère, faut mieux venir assez vite. profiter de la fin de l'été hein, pour faire un petit tour. Euh, moi je vais ressortir me balader sur les Champs-Élysées. Ouais. On va changer d'ambiance à nouveau en direct sur France Bleu Paris. Je vous dis à tout à l'heure.
0: À tout à l'heure David et... et merci beaucoup avec vous. C'est vrai qu'on est en totale immersion euh, dans les Champs-Élysées. Merci à Émilie Divine et Clara également. Jusqu'à 19h, nous sommes à vos côtés sur France bleu Paris à vos côtés sur les Champs-Elysées grâce à David Kolski qui après avoir fait un petit tour dans la boutique stranger things euh, David vous continuez de vous promener sur les Champs-élysées euh, vous allez voir un petit peu à ce qui vient à votre rencontre.
1: Je suis en train de poursuivre mon ascension des Champs-Élysées. Enfin, ascension, ça fait presque deux kilomètres entre la place de la Concorde ah oui, quand et l'Arc de Triomphe. Et là, je suis un peu plus haut que le milieu de l'avenue des Champs-Élysées. Et j'ai croisé eh bien, des Franciliens qui font du tourisme sur les champs, qui viennent de Saint-Germain-en-Laye. Il y a Françoise qui est avec ses petits-enfants, Alix et Lucien. Alors, ça fait quoi de redécouvrir Paris et ici les Champs-Élysées À quoi ça ressemble les Champs-Élysées
3: bah, C'est beau, c'est grand, c'est Paris, c'est notre culture quoi
1: il y a beaucoup de magasins aussi. Est-ce qu'on les regarde les magasins
3: Bah oui, ils ont des belles vitrines. Ça c'est ça c'est marrant de regarder les, les petites vitrines avec les les décorations qui sont jolies.
1: Ouais, c'est plutôt bien fait. Vous trouvez justement c'est attractif pour les touristes, pour les Franciliens, pour tous ceux qui viennent ici
3: Bah oui oui c'est bien. Ça, ça, montre,
1: ça montre ce qu'on
3: fait en France. Ouais c'est vrai que
1: c'est la fierté parisienne. Alors je vois pas de sac. Je vois que vous êtes pas laissé tenter a priori. On s'est pas laissé tenter par un petit souvenir ou par un petit truc dans un magasin bah, on était venu pour la boutique Stranger Things, mais il euh, y avait trop de monde, alors on est reparti. Ah, alors, moi, j'ai eu de la chance, et vous euh, qui nous écoutez sur France Bleu Paris, vous avez eu de la chance, puisque nous, on y a été euh, un petit peu plus tôt dans l'après-midi, du côté de ce pop-up store Stranger Things. Va falloir réserver et revenir, parce que c'est vrai que c'est la sensation du moment. Vous êtes fan de la série
5: euh, plus ma sœur, mais on avait réservé, mais on n'a quand même pas eu le courage euh, d'attendre. Ah
1: oui, ouais, ouais. c'est vrai que quand il y a de la queue, c'est pas toujours évident. Bon, c'est pas grave, euh, je suis sûr que mamie a plein de bons plans quand même euh, pour se balader. Là, je vois que vous êtes en direction de l'arc de triomphe, ça, c'est à voir.
2: Bah c'est déjà fait, mais nous irons manger tout de suite au drugstore plutôt.
1: Ah voilà, on va aller manger. C'est vrai qu'il n'y a pas d'heure pour manger et pour, euh, pour se régaler. Euh, vous trouvez qu'il y a beaucoup de touristes Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de croiser des touristes américains, hein, japonais, péruviens. J'ai vu aussi tout à l'heure quelqu'un qui venait de Chine, qui faisait visiter à sa famille grâce au smartphone. C'est vrai que c'est un lieu touristique. Vous comprenez que les Champs-Élysées, ça soit aussi euh, touristique et fréquenté par de nombreux étrangers Ah ouais, c'est grand. Euh, on en entend parler partout. Et puis c'est vrai que quand on y est, on entend beaucoup d'anglais et toutes les langues. Oui, et puis euh, vous me montrez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques. Les grandes marques de luxe qui sont sur les, sur les champs, évidemment, ça attire beaucoup les étrangers. Ouais, c'est vrai que ça fait rêver. Alors la dernière question, on dit que c'est la plus belle avenue du monde. Je voudrais avoir votre avis à vous de Saint-Germain-en-Laye. Euh, Françoise, Alix, Lucien, est-ce que c'est vraiment la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées
3: bah, Elle est très grande et très belle. Après, je n'ai pas visité toutes les avenues du monde, mais euh, c'est vrai que c'est sûrement une des plus belles.
1: Alors, qu'est-ce qu'on en dit Chauvin, je vais dire oui. Ah oui, bah oui, mais moi, moi je suis d'accord avec vous, François, c'est la plus belle avenue du monde. Et alors, Lucien, il en pense quoi bah, J'avais visité euh, une, une grande avenue comme ça à Berlin, où ils avaient tenté de faire les Champs-Elysées. Mais c'est vrai qu'aux Champs-Elysées, il euh, y a plus de boutiques, c'est plus intéressant, euh, c'est plus beau. Ah bah, voilà, les Champs-Elysées, numéro 1 dans le cœur des Franciliens et du côté de Saint-Germain-en-Laye. Merci et bonne balade, bon après-midi. Et moi, je reprends ma route donc du côté des Champs Élysées où on croise donc beaucoup de monde, hein, qui soit francilien, euh, qui viennent de l'étranger. C'est vrai que les Champs Élysées, cette plus belle avenue du monde, est quand même hyper fréquentée, surtout l'été. Et c'est oui. pour ça qu'on vous en parle
0: sur France Bleu Paris. Et c'est génial. Merci beaucoup, David. Grâce à vous, on, on redécouvre un petit peu les, les Champs Élysées parce que c'est vrai quand on est francilien, on n'y va pas si souvent. Et finalement, il y a plein de bonnes choses à, à faire. On les découvre avec vous jusqu'à 19 h pour vous accompagner partout en ile de france On reste à vos côtés. Cet été sur France Bleu Paris, on prend pas de vacances avec vous et surtout avec David Kolski qui continue de vous accompagner cet après-midi. David, j'ai l'impression vous passez un très bon moment en ce moment sur sur les Champs Élysées cet après-midi. Vous êtes où exactement Je continue à me balader sur
1: la plus belle ouais. avenue du monde et il y a vraiment un lieu qui est incontournable quand on est sur les Champs Élysées. C'est le Fouquet's avec sa devanture rouge, sa grande terrasse. Il y a l'hôtel également et je suis accueilli par Stéphane Tandero qui est le directeur de la restauration du Fouquet's Paris. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est vraiment sur le trottoir, immense trottoir. On a vu sur les Champs-Élysées où il se passe plein d'événements, il y a cette grande terrasse, ces couleurs rouges, ce petit cordon. Il y a un côté un peu VIP, privilégié quand on vient ici au Phuket, mais on voit des gens vraiment qui sont très différents en terrasse.
5: Oui, effectivement, le Phuket jouit d'une réputation euh, avec la fréquentation des, 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 des personnalités du monde du cinéma, politique, euh, euh, écrivain, mais c'est avant tout un lieu incontournable où l'ensemble de la clientèle touristique sur la période estivale vient nous rendre visite. Euh, Effectivement, vous le dites, les cordons rouges, le tapis rouge, l'enseigne emblématique qui est photographiée des milliers de fois dans la journée. Mais c'est un lieu où tout le monde aime se rencontrer, discuter, échanger et vient de tout horizon.
1: Alors C'est génial parce que vous représentez la gastronomie euh, française. Euh, vous parliez des noms du cinéma. C'est dingue parce qu'on se croirait un peu au, au, du côté d'Hollywood Boulevard. La joie marqué euh, Roman Polanski, François Truffaut, Jean-Jacques Hannault. Il y a plein plein de noms. Claude Zidi. Euh, c'est quoi tous ces noms
5: En fin de compte, c'est à l'occasion de la cérémonie des Césars qui a lieu une fois par an. Nous sommes dans la 47e, 48e édition euh, de l'Académie des Césars. Une fois que les Césars sont remis, euh, les stars viennent fouler le tapis rouge du Fouquet's pour un dîner qui leur est proposé à peu près 750 convives et les président présidents de cérémonie sont donc euh, à toujours gravés euh, sur euh, le côté du tapis rouge euh, au niveau des plaques dorées.
1: Ah bah c'est classe, ça, avoir son nom sur euh, la, la plaque dorée. Bon, on va rentrer euh, dans le Fouquet's. Merci, on nous ouvre la porte. Merci, euh, Madame. Donc euh, voilà, on arrive dans cet écrin qui est juste magnifique. Alors là, on a un petit peu moins de bruit. Tout de suite, c'est très très feutré. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous qui nous écoutez peut-être dans ouais, la voiture, ouais, dans les transports vrai. ou à la maison. Il euh, y a des moquettes
5: bien épaisses. Hein. Oui, moquette très épaisse, effectivement. Là, nous nous trouvons au cœur du Fouquets, l'historique Fouquets, euh, paré de toutes les photos d'artistes euh, en parrainage avec euh, la, la société de photographie Harcourt, euh, qui sont présents. Donc là, vous rentrez dans l'univers du cinéma, en fin de compte, le 7e art qui est toujours mis à l'honneur chez nous. Il n'y a pas que le 7e art, parce que là,
1: écoutez, euh, je crois reconnaître. Bah c'est Dalida, ah, ah, au-dessus il y a James Bond, il y a, il y a Roger Moore. C'est fou quand même parce qu'il y a vraiment un côté euh, historique finalement. C'est comme si on venait euh, visiter un musée, alors pas un musée puisque c'est totalement vivant, on vient s'y régaler, on vient manger, mais il y a
5: vraiment ce côté historique en plein cœur des Champs-Élysées. Vous êtes pile au milieu de l'avenue à peu près. Tout à fait au milieu, 99 avenue des Champs-Élysées, on, on est juste en face du lido, euh, à l'angle Georges V, donc on a une vue imprenable sur les Champs-Élysées. Quand on déjeune, quand on dîne au Fouquet's, on peut profiter effectivement des passants et, et de l'environnement, mais également les gens qui passent devant chez nous se disent tiens c'est une adresse qu'il faudra que je découvre et, et, et ont plaisir et cœur à se rendre chez nous et eh ben
1: justement, on va peut-être aller faire un petit tour en cuisine. Euh, je sais que c'est l'heure du goûter, mais moi je commence à avoir faim et on continue cette balade, cette découverte en
0: direct sur France Bleu Paris à tout de suite. Je vous reconnais bien là David Kolski. Dans un instant, peut-être que nous serons dans les cuisines du Fouquet's. Vous restez bien avec nous. On vous fait redécouvrir ces Champs-Élysées parce que finalement on les connaît tous, mais côté coulisses un petit peu moins et cet après-midi, c'est ce que vous propose David Kolski sur France Bleu. Et cet après-midi, nous sommes à vos côtés depuis les Champs-Élysées avec David Kolski, notre grand gourmand qui a poussé à... La porte du célèbre Fouquets, et je crois que vous essayez de vous incruster en cuisine, David. J'ai l'impression. Si vous
1: entendez un peu de bruit, c'est normal. Je suis en cuisine. Alors forcément, il y a des frigos, il y a, il y a du bruit. On est juste à hauteur du pass, et je suis avec Stéphane Tandero, qui est le directeur de la restauration du Fouquet's Paris. Il y a la brasserie, il y a l'hôtel. On ira faire un petit tour à l'hôtel juste après. Donc là, dans les cuisines, euh, on est en train de, de préparer plein de choses. On mange toute la journée au Fouquet's
5: Alors de midi à 22h30, effectivement, vous avez euh, une carte continue qui se restreint un petit peu sur la période 15h-19h. Euh, en tout cas, au Fouquet's, vous mangez des produits frais. Vous des produits de saison, une carte qui change tous les trimestres, donc quatre cartes dans l'année. Et puis vous retrouvez tout l'ADN d'une brasserie, le foie gras, le tartare, les escargots, la gratinée à l'oignon, le filet de bœuf, tout l'ADN est là, mais quelques plats retwistés puisque la carte s'est faite en partenariat avec Pierre Gagnère qui a été élu quand même meilleur chef du monde, qui est une, une signature très importante dans le monde de la restauration française. Et donc vous retrouvez des plats twistés, revisités un petit peu Pierre Gagnère. Alors c'est important quand même parce
1: que ici il y a beaucoup de franciliens, de parisiens qui viennent, mais également énormément de touristes du monde entier.
5: Vous avez la mission de représenter la gastronomie française, c'est pas rien. C'est un incontournable, effectivement. C'est surprenant de voir des touristes en plein mois d'août vous demander une gratinée à l'oignon. Ce n'est pas dans la culture, en tout cas, euh, euh, des touristes franco-français, mais les touristes étrangers euh, viennent pour ce genre de signe, de, de, de marqueur très fort d'une brasserie. Donc, effectivement, on essaie d'être emblématique sur la gastronomie française de brasserie parisienne.
1: Alors, la gratinée à l'oignon, on va traduire. Hein. Vous savez que je suis spécialiste de la gastronomie toute l'année. C'est la fameuse soupe à l'oignon, la gratinée idéale. Ça, c'est vraiment un emblème de la gastronomie parisienne, en plus. c'est pas rien. Et vraiment, en été, en ce moment, il y a des gens qui vous de la soupe à l'oignon, la gratinée
5: à l'oignon La canicule que l'on peut vivre par moment ne leur fait pas peur et effectivement, ils se dirigent sur ce genre de plat. Alors,
1: euh, quand on prend un tartare, vous parliez du tartare, il y a un truc qui est génial chez vous, moi je connais bien cet
5: établissement, ce sont les fameux coins de rue. C'est quoi ces coins de rue alors la coin de rue, c'est une frite, euh, je dirais, coupée grossièrement, qui est cuite avec une partie de sa peau. Ce sont des frites fraîches. C'est à peu près une tonne de frites par jour que nous passons. Donc euh, la frite a encore du succès. Et euh, coin de rue, parce que c'est quelque chose que l'on mange facilement dans la rue, sur le coin d'une rue, ou qui peut ressembler aussi à un bord de trottoir. Il y a plusieurs significations euh, à la frite coin de rue.
1: Ouais, moi, j'avais le bord de trottoir et j'aime bien cette signification-là parce que là encore, c'est vraiment un emblème parisien. Alors là, on voit que les chefs s'affairent.
5: Ce n'est pas des chips maison, ça, mais si si, si, tout à fait. Tout est maison, tout est fait maison. On a ah, effectivement des chips au paprika que l'on sert sur euh, la volaille actuellement. Et euh, bah, elles ont un, un franc succès parce qu'elles sont maison et ce qui est fait maison est quand même très bon. Il faut savoir qu'ici, ce ne sont que des produits frais. Hein. Le, le seul produit surgelé que nous pouvons avoir dans la maison, c'est ni plus ni moins que les glaces. Ah oui, oui, donc euh, voilà, il oui, n'y bah, a
1: pas d'autre <rire> moyen que surgeler les glaces eh, Dites-moi, avant qu'on monte à l'hôtel, je peux vous piquer une petite pour la déguster en direct Avec grand plaisir Allez hop, on va faire ça en direct du ah, côté euh, du nous alors. de Paris Là dans les cuisines de la brasserie, je prends une petite chips, attendez
0: mmh. Ça a l'air bon
1: mmh. Déjà, quand ça fait ce bruit-là, on sait que c'est bon, en plus c'est ouais. pas trop salé, c'est juste parfait On continue à se balader et à découvrir <rire> cet emblème ici du côté des Champs-Élysées Hum mmh. Oui, 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 je vais arrêter de parler à la bouche pleine. Oui, on vous laisse vous, à se vous régaler,
0: il <rire> n'y a pas de souci. Euh, on profite, on visite et vous, vous vous régalez, David kolski il n'y a pas de souci. Vous nous faites découvrir un petit peu les, les coulisses des institutions sur les champs Élysées. Nous y sommes en direct pour vous y accompagner jusqu'à 19h sur France Bleu Paris. Et nous, cet après-midi, on a envoyé David kolski sur les champs Élysées Ce mardi, il est entré à, il y a 30 minutes dans le fameux restaurant Le Fouquet's. Et on a un, un, un petit peu l'impression, David, que vous êtes là-bas comme à la maison, finalement. Je continue à me balader du côté
1: du Fouquet's Paris, c'est un vrai labyrinthe ici, on passe d'une cuisine à une autre, je suis toujours avec mon guide et heureusement hein, le directeur de la restauration du Fouquet's Paris, c'est Stéphane Tandero, pardon, il y a des gens qui passent avec des plateaux, donc je fais attention de ne pas tout renverser, euh, là on est passé d'une cuisine à une autre et on arrive du côté de l'hôtel le Fouquet's Paris, parce qu'en en fait euh, vous vous occupez de, de tous les restaurants, pas
5: seulement de la brasserie. Effectivement, la, la, la configuration de l'établissement fait que nous avons plusieurs points de vente de restauration. La brasserie emblématique côté champs élysées et le Joy qui fait partie intégrante de l'hôtel. C'est un écrin de verdure, de tranquillité en plein cœur du triangle de Paris avec une terrasse ouverte qui vous permet de bénéficier de l'ensemble de l'architecture de l'hôtel. Une architecture haussmanienne mais également plus moderne. Donc vous êtes sur un, sur un côté un petit peu discret, confidentiel mais plutôt fréquenté avec une volonté d'offrir une restauration 100% en français c'est la signature de ce point de vente euh, vous ne trouverez pas chez nous de chocolat vous ne trouverez pas de poivre parce que ben, ce sont des produits qui n'existent pas en France mais euh, en tout cas on arrive à répondre aux besoins et aux attentes des clients
1: c'est génial sa restauration 100% française alors là il y a des fauteuils en velours autour de moi c'est vraiment magnifique, on voit euh, euh, du marbre, euh, un plafond qui est entièrement dessiné et effectivement juste là un petit jardin, cette terrasse intérieure en plein cœur de l'hôtel, c'est magnifique en plus il y a des parasols, vous avez tout prévu euh, franchement on, on est bien quand on vient ici
5: j'imagine. C'est un havre de paix effectivement qui vous permet de vous détendre, de déconnecter avec euh, la, la, la tourmente et, et la tempête parisienne, donc c'est plutôt un lieu de, euh, confidentiel où on a envie de se poser, euh, on propose également des cocktails fabuleux le soir puisque nous avons la spécificité aussi et la chance extraordinaire d'avoir le meilleur ouvrier de France, Barman. C'est le seul qui existe à Paris, un meuf Barman, Stéphane Ginouves, qui peut vous concocter des cocktails sur mesure au-delà de la carte que nous avons à disposition.
1: Ouais, meuf Barman ou pas à consommer avec modération, mais j'imagine qu'il fait des mocktails, il y a du sans alcool aussi.
5: Exactement, c'est une consommation liée à la clientèle que nous pouvons avoir sur l'hôtel qui ne consomme pas d'alcool et effectivement, nous sommes plutôt performants sur ce type de, de proposition.
1: Voilà, c'est bien de le préciser parce que vous savez, euh, Stéphane, j'aimais pas trop qui écoutent et si on sait qui a à boire, me connaissant ça peut mal partir. Alors on le disait une cuisine 100% française du côté du
5: Joy, on peut se régaler avec quoi par exemple Alors vous allez trouver tous les produits de saison hein, euh, un semenier euh, qui, qui, qui change toutes les semaines de par son nom et puis une carte sur 4 entrées, quatre plats, 4 desserts qui se décline de deux façons, hein. vous avez une offre classique jusqu'à 15h et à partir de 15h cette offre se décline sous une offre je dirais de tiroir, c'est pas de plat de partage hein. vous pouvez choisir dans l'ensemble de la carte des plats à déguster de 3 à 5, 7 plats, si vous le souhaitez, en, peu, en portions un peu plus réduites, mais qui vous permettent bah, de, de manger les plats de saison.
1: À 7 plats ah bah, Moi, je suis chaud hein, sur, sur le 7 plats. Euh, alors là, on peut, on peut aller un petit peu se balader dans l'hôtel, parce que euh, quand je vois là, ici ce fameux bar, vous nous parliez d'un meuf barman, carrément ici, du côté du Fouquet's Paris. Euh, ce bar, il est assez incroyable. Il euh, y, y a énormément de livres. Est-ce qu'il
5: y a des gens vraiment qui s'attardent et qui prennent le temps de bouquiner un petit peu on est sur un décor thématisé un petit peu appartement parisien avec des alcôves et une bibliothèque. Il arrive parfois que les gens effectivement se posent, vont à la recherche d'un bouquin et, et, et passent le temps tranquillement à tabler.
1: Et ben voilà, on va on va encore continuer à se balader. Oui oui oui, je suis gourmand parce que j'ai encore envie vrai. de revoir quelques petites choses ici du côté du Phuket Paris. Je vous dis à tout de suite en direct sur France Bleu.
0: J'ai l'impression que vous êtes dans votre élément quand même, David. On va vous retrouver dans quelques minutes toujours pour arpenter les Champs Élysées pour vous donner le sourire. On vous accompagne tout l'été à vos côtés dans les plus beaux endroits. On vous fait découvrir les meilleures sorties à faire avec David Kolski toujours en direct d'une adresse mythique sur les Champs Élysées, David. On vous retrouve tout je continue de
1: suite. Ma balade hein, du côté du Fouquet's Paris. Alors on a fait euh, la terrasse de la brasserie, on a fait euh, les cuisines, on a fait euh, le restaurant Joy qui est le restaurant 100% français euh, de l'hôtel et ça c'est cool parce que c'est l'une des valeurs qu'on défend également sur France Bleu Paris. Et là me voici sur le rooftop avec Stéphane Tandero qui est le directeur de la restauration du Fouquet's Paris. Il est génial votre rooftop, on se croirait carrément à l'étranger là. Euh, je vois euh, de l'osier euh, partout, des tables en bois, il y a des
5: guirlandes de fleurs, c'est un petit peu le Brésil tout ça. Alors, c'est vrai qu'on on, on part sur un côté un petit peu exotique. La volonté, c'est de pouvoir proposer à toute heure du moment de la journée euh, des lieux de rencontre pour notre clientèle extérieure ou interne à l'hôtel. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a le plaisir de pouvoir exploiter ce rooftop sur le toit de l'hôtel avec une petite vue sur, euh, sur la tour Eiffel quand on est au coin du rooftop. Euh, ambiance gingat chic. Euh, vous avez des cocktails création, vous avez euh, des mocktails, une petite carte euh, snacking, euh, vous allez retrouver des, des assiettes de partage. Euh, une clientèle ouverte sur le monde de la nuit. Nous fermons à 2h du matin. Euh, disque jockey présent tous les soirs, on peut danser, on peut se trimousser euh, autour de ce décor, comme je le disais, guinguette chic. Alors je vous précise pour
1: ceux qui nous écoutent Parce que c'est important À peine arrivé sur le rooftop Stéphane il a mis son chapeau de paille Et c'est pas une blague Vous avez vraiment le, le, le chapeau qui est hyper sympa Avec marqué euh, le Martha, C'est
5: le nom de ce lieu Tout à fait le martin en, en, en signe euh, d'un du, membre de la famille euh, du groupe Barrière Donc le Marta Bar effectivement Qui existe toute l'année au rez-de-chaussée dans le lobby de l'hôtel Et le Marta se déporte sur le rooftop en été Donc euh, le Marta que vous retrouvez au rooftop Chapeau de paille oui Parce que comme vous l'avez vu mon, mon côté capillaire est un peu restreint donc, je préfère me protéger quand il y a du soleil. <rire> Alors, chose importante. J'écoute France Bleu Paris. Et je me dis, tiens, depuis
1: tout à l'heure, on nous parle du Fouquet's. On nous a parlé des, des fameuses frites, les coins de rue. On nous a parlé de la, de la gratinée à l'oignon, cette fameuse soupe à l'oignon, plein de choses. Euh, là, si je veux venir boire un verre sur le rooftop, comme ça, on est au Fouquet's. quand même magnifique lieu du côté des Champs-Élysées, en plein triangle d'or. Je peux boire un verre à partir de quel prix Est-ce qu'il faut que je paye mon entrée Est-ce que c'est accessible Comment ça se passe, concrètement
5: alors l'entrée est accessible euh, gratuitement bien évidemment. On a une petite sélection qui se fait euh, au niveau de la porte, euh, je dirais comme un établissement de nuit classique euh, où on demande aux gens d'avoir une tenue euh, plutôt euh, sympathique et habillée, élégante. Le premier cocktail euh, chez nous est vendu 12 euros. 12 euros pour un cocktail fait sur mesure, euh, maison, donc c'est tout à fait accessible. Euh, L'objectif n'étant pas tant euh, de, de faire une rentabilité extraordinaire et beaucoup de chiffre d'affaires autour de, 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 de ce lieu, de ce spot, mais c'est surtout de faire découvrir aux primo-visiteurs qui n'auraient pas osé franchir les portes du Fouquet's euh, bah, leur montrer que nous sommes tout à fait accessibles.
1: Ouais, bah ouais, 12 euros pour euh, boire un verre dans ces conditions-là. En plus, il y a des canapés, c'est génial, je vais pas bouger de chez vous, moi je vais rester là. Euh, je vois également qu'il y a des orangés, enfin, c'est juste magnifique, il y a une petite chaise à bascule jusque juste là, le bar, des cocotiers, vous avez tout tout ramené sur les champs-Élysées. Donc à partir de 12 euros, on peut se payer ça, passer une super soirée. Euh, tenue correcte et exigée, euh, du coup, vous avec le chapeau, ça passe moyen là Oui, mais enfin, j'ai la chance de connaître le, le patron de la restauration, <rire> donc ça devrait bien se passer. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, euh, Stéphane Tandero, qui est donc le directeur de la restauration du Phuket de Paris. Vous compris, il y a vraiment beaucoup de choses ici entre ouais. les restaurants, cette brasserie magnifique, cette terrasse qui donne sur les champs Élysées. il y a eu l'arrivée du Tour de France il n'y a pas longtemps il y a plein de choses qui arriveront bientôt on pense aussi au JO, c'est vraiment le spot et à découvrir pourquoi pas cet été avec cette fameuse terrasse.
0: Et qu'on découvre grâce à vous merci beaucoup David, on continue d'arpenter les champs Élysées avec vous jusqu'à 19h, chaque après-midi entre 16h et 19h et tout cet été on se balade à vos côtés dans toute l'Île-de-France pour vous proposer des idées sorties à faire en transport en commun et alors là vous avez le choix, la ligne 1, la 2, la 9, le RERA, puisque ce mardi on vous fait redécouvrir l'avenue des champs élysées sur France Bleu Paris, avec David Kolski qui remonte la plus belle avenue du monde depuis la place de la Concorde en direction de l'Arc de Triomphe depuis 16h.
1: Si vous entendez un peu de bruit autour de moi, Robin, c'est normal. Euh, ah. Voilà, vous qui nous écoutez, vous connaissez ce fameux rond-point hein, qui n'est pas évident à prendre quand on est en voiture ou oh en ronds, euh, C'est la place Charles de Gaulle-Étoile, où il y a également la ligne A du RER qui passe, les lignes 1, 2 et 6 du métro. Donc là, j'arrive du côté du fameux arc de triomphe. Alors, il est, il est grand, hein, l'arc de triomphe. Il est très visité. En 2020, il y a plus de 2 700 000 visiteurs qui s'y sont pressés. Euh, presque 50 mètres de haut, 45 mètres de long, euh, 22 mètres de... De large. Euh, voilà, J'ai révisé un peu avant de venir. Euh, C'est un peu la fin de mon trajet hein, depuis que euh, je suis sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde qu'on découvre hein, depuis 16h en direct sur France Bleu Paris. Je suis parti de la place de la Concorde, j'ai remonté euh, quasiment deux kilomètres hein, oui, puisque j'ai fait euh, place de la Concorde euh, jusqu'à l'étoile, donc euh, dans le sens de la montée sur les Champs-Élysées. Et là, avant d'aller euh, faire un petit tour au pied de l'Arc de Triomphe, bah figurez-vous que euh, je me suis posé du côté euh, euh, de l'avenue Hoche et là il y a l'ambassade du Kazakhstan et il y a une très belle exposition photo, une exposition à l'occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Kazakhstan et la France. Donc euh, voilà, on, on découvre ce pays de la Grande Steppe avec toutes ces photos qui sont euh, bah, finalement affichées en format euh, poster le long de l'ambassade du côté de cette avenue Hoche, donc euh, vraiment à deux pas hein, de l'arc de triomphe. Et c'est vraiment sympa de découvrir comme ça, par hasard, une exposition comme ça euh, sur une artère euh, à côté de l'arc de triomphe et des champs-Élysées. Alors bien sûr, on a découvert euh, des points de restauration, des hôtels, euh, des boutiques. Il y a également beaucoup de cinéma hein, sur euh, les Champs-Élysées. Euh, D'ailleurs, j'ai failli m'arrêter de faire l'émission pour <rire> aller voir un film. Je vous cache rien, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire. Et si vous, euh, bah, qui êtes dans la voiture, peut-être qui partez pas en vacances, euh, qui êtes à la maison, vous cherchez un endroit euh, pour vous balader, pour vous dépayser, bah, revenez faire un tour sur les Champs-Élysées parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à voir. Il y a des endroits pour se poser, des terrasses pour boire un petit un petit café. Alors oui, c'est peut-être un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais finalement, on profite vraiment de cette plus belle avenue du monde et c'est ce que me disent bah, tous les touristes, euh, qui soient euh, de nos régions ou euh, d'ailleurs, hein, comme ces touristes américaines que j'ai rencontrées euh, tout à l'heure du côté du pop-up store de la boutique Stranger Things. Euh, voilà, c'est vraiment un endroit euh, particulier, euh, féerique presque, les Champs-Élysées. Mmh, la circulation à part, bien sûr. Euh, là, euh, je vais aller faire un petit tour au pied de l'Arc de Triomphe et on se retrouve dans un instant.
0: Avec grand plaisir de... David, on vous retrouve un petit peu avant 19h et c'est vrai que grâce à vous, on redécouvre ces champs Élysées. Souvent, on se dit bah, c'est que pour les touristes, c'est pas trop pour nous les Parisiens, les Franciliens. Et bah, si, complètement, et vous nous le prouvez cet après-midi, merci à vous. France Bleu Paris qui vous fait redécouvrir l'île de France tout cet été. Nous sommes toujours avec vous, à vos côtés, chaque jour. C'est la promesse entre 16h et 19h dans toute l'île de France. Et pour cet après-midi, on dirait que des champs Élysées sur France Bleu, David Kolski nous a promis de terminer sous l'arc de triomphe alors, est-ce que vous y êtes, David Ça y est, je suis arrivé oh, au pied de l'Arc de Triomphe, là.
1: Je suis avec une famille qui nous vient des états unis d'Atlanta, en Géorgie. Il y a Jennifer, la maman, il y a Tim, le papa, Cathy et Ben, qui sont leurs enfants. Ils visitent les Champs-Élysées, et ici, l'Arc de Triomphe. Hello, uh, thanks to answer my questions. Bonjour, merci de répondre à mes questions. What have you done here, on the Champs-Élysées Qu'est-ce que vous avez fait sur les Champs-Élysées
0: Bonjour, I have actually done nothing other than arrive, but... Ben a fait des choses sur les Champs-Élysées aujourd'hui. He Il a monté ici de notre hôtel.
1: Alors, pour l'instant, la maman n'a pas fait grand-chose. Elle vient d'arriver. Mais euh, le, leur fils, euh, lui, euh, s'est baladé. Qu'avez-vous uh, vu en uh, Champs-Élysées Qu'est-ce que vous avez vu uh, like? Qu'est-ce que vous aimez J'ai juste
2: vu l'Arc de Triomphe. J'ai marche autour. C'est très beau. C'est. J'étais, you know, je suis un peu, j'ai regardé tous les stores. Et c'est un bon moment.
1: C'est très bon. Alors, visiblement, tout lui plaît, il a été faire le tour de l'Arc de Triomphe, il dit que c'est majestueux, très grand, bien évidemment, c'est vrai que c'est imposant. Et puis, comme le rappelait son papa, il a fait également un peu de shopping, euh, et il aime beaucoup les Champs-Élysées. Euh, which sort of shopping, quelle sorte de shopping, euh, can we know, est-ce qu'on peut savoir Oh, yeah. Uh, I was just kind of looking around some of the fancier stores trying to find a nice cologne to buy, you know. Although some of it's a little out of my budget, but I, I like to dream. Ah, il aime bien rêver, il dit qu'il y a quand même pas mal de boutiques qui sont en dehors de son budget, mais que ça lui plaît. Uh, what do you like in Paris Qu'est-ce que vous aimez uh, à Paris
4: The nightlife, it was amazing. Last night, my wife and I, we went to the Eiffel Tower and walked along the scene and the road, the streets were filled with people at midnight. On Sunday, we went to a cafe, we uh, lingered with the crowds and we watched the lights. Um, so a great place to be hapless and disoriented.
1: Alors, il, il dit que c'est quand même un bon endroit pour être désorienté à Paris, mais globalement, ce qu'il aime, c'est la vie nocturne. Euh, hier, ils ont été à la Tour Eiffel, il a trouvé ça majestueux. Ensuite, ils se sont baladés euh, du côté de la Seine. Et puis, il me disait que dimanche également, il a fait quelques rues et que c'était euh, vraiment sympa. On va demander également à, à, à Cathy, euh, leur fille, euh, son impression. What do you think about this Arc de Triomphe Qu'est-ce que vous pensez de ce monument, l'Arc de Triomphe
2: I think it's really big. <laughs> ah
1: oui, c'est très gros, oui.
2: I like the statues. 10 out of 10, would recommend...
1: For other Alors c'est vraiment un lieu qu'elle recommanderait aux autres touristes et, et elle parle des statues. C'est vrai que il euh, n'y a pas que euh, l'arc de triomphe euh, par euh, le fait qu'il est imposant, hein, qui fait qu'il est si beau. Il y a également énormément de sculptures. Thanks very much. Have a nice trip. Merci beaucoup. Bon voyage.
0: Bon voyage Ah
1: eh bah ben voilà, et c'est parfait, en plus en français, Génial. voilà, c'était euh, David Kolski sur France Bleu Paris, en direct des Champs-Élysées, et avec mon meilleur anglais, enfin, j'ai essayé.
0: Non, franchement, vous avez géré, bravo David, merci de nous avoir accompagnés tout au long de l'après-midi sur France Bleu Paris, et ça va être comme ça, tout le mois d'août, on va être à vos côtés, on va aller vous donner des bonnes idées sorties à faire en famille, et surtout, accessibles en transport en commun.